0: Bonjour à tous, je m'appelle Taya Veri. j'aime le yoga, les mots. J'aime la façon dont les mots peuvent mener à une pratique du yoga plus juste, plus incarnée, plus poétique. Ce podcast est un espace de partage par-delà les ondes, qui fera écho, je l'espère, chez vous. Bonne écoute Vous le savez peut-être, je pratique la danse notamment une danse de couple brésilienne qui s'appelle le foro. J'avais envie de vous parler des liens que j'expérimente entre cette danse et le yoga, notamment ce que j'appellerais l'intention, ou autrement dit, à partir d'où est-ce que je danse À partir d'où est-ce que je bouge Qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui anime mon geste Pour danser comme pour pratiquer le yoga ou n'importe quelle discipline, il faut bien sûr un minimum de base technique connaître quelque part, avoir à peu près le sens du rythme, avoir intégré dans son corps une base indispensable pour ensuite la dépasser. Le problème, c'est quand la technique supplante la sensation, quand elle lui fait barrage. Par exemple, il m'arrive très souvent de danser avec des partenaires qui enchaînent les tours de bras, les subtilités de pas complexes, mais qui se regardent faire, qui sont en dehors de leur danse, déconnectés à la fois d'eux-mêmes et de moi. Comme si l'essentiel était la démonstration, le visible, le grandiloquent. Il m'arrive aussi souvent de voir des élèves se focaliser sur l'apprentissage de postures complexes, ou même d'ailleurs dans des postures simples, de vouloir à tout prix les faire parfaitement, avec le syndrome du bon élève, accumuler la technique et se placer dans une forme d'activisme par rapport aux postures. Ça peut donner quelque chose de propre, certes, mais qui n'a pas d'âme. Âme se dit anima en latin. Alors peut-être qu'il faut, une fois la phase d'apprentissage acquise, redescendre de la perception intellectuelle pour connecter avec notre anima, donc à la fois notre souffle, mais aussi avec notre animal, comme le chat qui s'étire de tout son long sans se soucier une seule seconde du rendu visuel de ce qu'il fait. Il est dans la pleine sensation de son corps vivant. Et souvent, malheureusement, dans nos sociétés occidentales où on survalorise la tête et le résultat palpable, on oublie la dimension de plaisir, la dimension de cœur. On oublie même parfois pourquoi on le fait. Et je pense qu'on peut garder cette vigilance, quelle que soit son ancienneté dans la pratique. Peut-être même qu'un public aguerri doit être encore plus vigilant de maintenir le fameux regard du débutant, le regard neuf, de ne pas euh, s'affaisser dans ses propres habitudes. À chaque fois que je m'allonge sur mon tapis, et régulièrement pendant ma pratique, je me surveille, je veille sur moi, en me demandant, avec douceur et fermeté, quelle est mon intention Qu'est-ce qui est important pour moi Pourquoi est-ce que je pratique Est-ce que je suis pressée d'arriver quelque part Est-ce que je pratique avec mon cœur et mon ventre, ou juste avec mes bras et mes jambes et parfois, la réponse, c'est « je pratique pour bouger, sans intention particulière, juste pour poser mon cerveau ou pour faire un, un peu d'activité physique. » Il n'y a aucun mal à ça. Mais au moins, je le sais, c'est conscient. Je choisis de pratiquer comme ça, je ne suis pas en train de le subir. Et souvent, d'ailleurs, ma pratique commence un peu mécaniquement. faut bien tirer sur le fil de la bobine. Hein. Une chose en entraînant une autre... C'est comme si le voile superficiel qui séparait mon corps de mon mental se dissipait. Quelque chose apparaît, comme si le vrai sens refaisait surface. Ce sens du plaisir d'être vivant et de l'exprimer par le geste. Cette fameuse claire conscience d'être vivant, comme dit Philippe Filiot. C'est ce caractère exquis de se sentir vivre qui se matérialise très très souvent, sur le tapis comme dans la danse, par une forme de ralentissement du geste, une patience, un contentement. Comme si le très peu devenait plein, comme si le détail était rempli de recoins inexplorés, comme si la plus petite minuscule partie du corps, le plus petit geste, délivrait un maximum de saveur. Dans la danse, on retrouve le plaisir simple d'être avec l'autre, de ne pas juste le croiser sans le voir, sans le sentir, mais l'espace d'une danse, de laisser être présent à nous et se rendre présent à lui, sentir sa respiration, prendre son temps. Dans le yoga, ce sont les retrouver avec soi. Un soi qu'on côtoie assez peu en général. Un soi plus sensible et un peu nu sous les couches de casquettes et de responsabilités. C'est cette rencontre-là que je vous invite à ne pas rater, à remettre sur le tapis régulièrement. Et peu importe après le factuel, quel genre de posture on fait, à quel niveau ça correspond, essayons de nous rencontrer sur le tapis sous peine d'en faire un espace où on se croise sans se voir. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger, qu'on peut convoquer, juste avec la volonté. Comme l'a dit Eva et elle le résume très bien. Je passe par mon corps pour m'adresser à ce fort intérieur qui secrètement me constitue. Il se manifeste si je m'invite bien, en ignorant totalement la notion de maîtrise. Je ne domine rien. J'invite et j'écoute. J'écoute et je m'entends. Si vous avez des questions, des témoignages, des retours constructifs, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Yoga avec 2 Y. Et la meilleure façon de soutenir ce podcast est de vous abonner et de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Merci